0: Abschnitt 11 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Schelk im Bevor wir fortfahren in unserer alten Meere, laßt uns einen kurzen Blick tun auf das damalige Germanien. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt gehört der ganze Rhein den Römern von seiner Quelle in den Schneegebirgen Helvetiens bis zu seiner Mündung im tristenreichen Lande der Bataver und Friesen gegen Mitternacht. Den ganzen Strom entlang auf seiner linken Seite hat schon Drusus, des Augustus Stiefsohn, Kastelle angelegt, von denen aus der Römer, wo es ihm beliebt, nach Osten in Germanien einfällt. Ja, fast der ganze Norden von Germanien selbst, das niederdeutsche Flachland nördlich der Kattenberge, von diesen bis zum Meere und vom Rhein zur Elbe ist römische Provinz. Römisches Recht gilt unter den Keruskern, die dort wohnen, und knirschend bauen sie, die tapferen Recken, dem übermütigen Prokonsul Quinctilius Varus, die Steinstraßen, die harten römischen Völkerfesseln, die anfangen bei Baldurs Meer im Norden und enden tief im Süden, in welschland am goldenen Meilenstein auf Romas Forum. Wie viele solcher Straßen, einem Spinnnetz gleich, strahlen von dort aus nach allen himmelsgegenden nach allen landen sie zittern von dem ehernen tritt der legionen die vorwärts drängen immer weiter vorwärts um aller völker arbeitsfrüchte alle erdenschätze zurückzuschleppen in die nimmersatte welthauptstadt die stolze stadt der herrschaft und der lust nur von dem wald der braven katten bis hinab zu der Dunave, der nordgrenze der neuen provinz Rätien ist germanien noch frei obgleich schon drusus und tiberius von norden her streifzüge bis zum Maine unternommen aber auch in südgermanien haben die römer den rhein bereits überschritten auf dessen rechten ufer am rechten brisgau und im dreibucherlande westlich vom schwarzen markwald erheben sich schon da und dort kleine standlager der römischen soldaten längs den vorhügeln des gebirges sonnen sich die Willen ihrer anführer der reichen legaten und tribunen im schönsten gau des Dreibucher Landes aber in der mortenau da wo die heißen herthaquellen aus helheims spalten aufdampfen hat sich flavius selbst der römische Proprätor, von überrhein ohne scheu vor der bleichen germanengöttin ein prächtiges marmorbad gebaut er hat Erich, den alten Dreibucher, der dort saß, vertrieben, und dieser ritt im letzten Herbst zum Buring, wenn nicht um Hilfe, doch um Rache bittend. Im Winter starb er droben in der Buringshalle mit einem Römerfluche auf den Lippen. Den Fluch des Dreibuchers will jetzt der Buring mit Blut einlösen durch die Wolfsfahrt. Sie gilt dem römischen Proprätor an Helas Wassern. Doch wo ist er jetzt, Held Agilolf und seine Reisigen, die wir vor etlichen Tagen auf dem Berggrat über dem Amistale Abschied nehmen sahen? Das ist ein weiter Weg von da zu Amortenau, und gar nicht eilig hatten's unsere Helden. So manche Halle von Freunden lag ja da und dort am Wege. Auch vergaßen sie der Götter nicht, und wo ein Opferstein stand, sei es nun für Wuodan oder Duona oder Freya, da opferten sie nach frommer Väter Sitte. Den ersten Halt machten sie am Buodanstein. Der lag am Achatztal auf dem runden Achelhügel, einem Bergkopf, der sich frei und einsam aus dem Tal erhebt, nur wenige Rasten von den Amisbach entfernt nach Westen zu. Rings um den breiten Fuß des Berges zog sich als Einfriedung ein lichter Hain von alten Eschen, Buodans Weltenbäumen. Dann folgt der Ringweg für den heiligen Wagen. E sie ihn kreuzen steigen unsere helden ehrfürchtig von den Mähren ab und schreiten weiterhin zu Fußberg an, auf grüner alm und jedem reiter folgt sein treues tier hier weiden auf den stillen tristen wuodans heilige weiße rosse die nie ein irdischer dienst entweiht mit freundlichem bieren traben sie ohne scheu dem fremden reiterzug entgegen falach und hali die edlen Kattenhengste, antworten ihnen mit lautem feurigem Schnauben, mit tiefem Krölen die schweren Bohringsrappen. Der Ewart, ein Greis mit Silberhaaren, empfängt sie freundlich und führt sie hin zur hohen Wudanshalle, die jedem frommen Gaste offen steht, ihm Wärme und Nahrung spendet, ohne Entgelt. Sie treten ehrerbietig durch das alte hohe Tor aus dicken Eichenpfosten derb gefügt. Ein Wolf hängt darüber, über ihm ein Aar, der Leichenschlinger und der Sturmwindvogel. Bis Mitternacht saßen unsere Helden bei dem alten Ewart am großen Herdfeuer und lauschten stille den ernsten Sprüchen des Runenforschers. Freigebig spendet von seiner Weisheit Gold der viel Erfahrene, in dessen hellem blauen Auge, wie in Burudans Auge, der grauen Vorzeit Wistum, der Gegenwart Sorge, der zukunft geschicke in einem klaren bilde vereint sich spiegeln doch nicht versäumten die jungen recken reichlich zu kosten vom Met des gastlichen priesters aus goldener schale dann legt sich jeder wo's ihm beliebt in der weiten halle auf bärenfällen zur ruhe nieder am morgen als noch der tau die grünen matten mit glänzenden perlen deckte schürt der Ewad drei heilige Pferde ein als Dreigespann vor den Wurdanswagen. Der Wagen strahlt von Gold und Silber und über demselben flattert des Sturmgotts blauer Nachtmantel mit den goldenen Sternen besäet und oben darauf der breite Wolkenhut mit Hogin und Monin den schwarzen Raben. Der Priester leitet ihn hinab zum heiligen Ringweg die helden alle gehen nebenher aufmerksam achtend auf der rosse gebaren die tiere stampfen mutig und wiehern hell und lustig in die frische morgenluft hinein das deutet sieg froh ob des guten zeichens kehren sie zurück zur halle dort bringt der greis zwei graue edelfalken als opfer dar auch deren feurig rotes blut wie es dem hals entströmt verkündet glück Darauf reicht er den Helden als geweihtes Siegespfand, einen ehernen Wolf auf hohem Stab im Kampf voranzutragen. Der Buring aber hing zum Dank eine schwere goldene Bauge in der heiligen Halle auf zu den anderen Weihgeschenken, die sie schon zierten. Sie nahmen Abschied. Weiter ging der diotweg durch dichten Wald dem Nicker zu. Ein frisches Bad in dem kalten Strome stärkt Mann und Ross. Dann... Geht es aufwärts auf schmalem Reitpfad zwischen Wald und Fluß. Am Abend winkt unseren Helden als Reiseziel für heute die Teuingshalle droben bei dem Ostara berge Dort wird die Nacht durchzecht. Der junge Welf, der Teuing selbst, ein Freund Agilolfs, will mitreiten zur Wolfsfahrt. Doch war am übernächsten Tage Ostaratag ein hohes Fest, das man durch ganz Germanien feierte leicht ließen sich unsere jungen recken zur teilnahme an der heiteren feier überreden nur eine sorge quälte den edlen agilolf wie er den langen nächsten tag arbeit für seine mannen schaffte denn er liebte nicht ihr faules lungern in den hallenhöfen das bedeutete er freund welf und dieser wußte rat ihr kommt mir eben recht sagte er in meinem schönen forste auf dem bergrat hinter meiner halle hat seit dem fernigen herbst ein alter riesenhirsch ein schelk sich eingestellt er ist wohl ausgestoßen von seinem rudel das drüben haust im dunklen Nickeruhrwald. der streift mir nun als mürrischer geselle wie ein Barsark, frech da und dorthin und seit die rinderherden wieder ausgetrieben werden stürmt er oft plötzlich von der höhe herunter und jagt die kühe samt den hirten in die flucht Jüngst stellt sich ihm mein brauner Herdbulle, den ich mir aus dem Allgau von wurdansee herschaffen ließ, tollkühn entgegen, jedoch zu seinem Schaden. Das wilde Ungetüm rennt ihn im Sturme nieder, durchbohrte ihm die Flanken mit seinem zackigen Geweih und stampft dann noch wie toll auf ihm herum. Seitdem wagt sich kein Hund und keiner meiner Liete mehr an ihn. Ich spürt ihn öfters auf im letzten Winter auf seiner Fährte und einmal überrascht ich ihn in seinem Lager. Es ist ein uralt mächtig Tier, und der, der ihn erlegt, mag sich des herrlichen Geweiß wohl freuen. Wahrlich, ich selber habe nichts dergleichen in der Halle. Ich hätte ihm damals leicht den Speer einrennen mögen, doch, fürchtet ich, er könnte, verwundet mir entrinnen ins Amratal hinunter und dann zurück zum Urwald oder gar auf den Ostara-Berg in den Schutz der heiligen Frauen. Nun, Agilolf, habt ihr arbeit für die mannen glück auf zur lustigen hatze auf den grimmigen schelk zu morgen glück auf antworteten jubelnd die zechgesellen am morgen sammeln sich die helden und die mannen in dem hof der halle leicht gekleidet helmlos und schildlos und ohne rosse für die heutige jagd die helden führen nur den schweren jagdspeer mit der langen eisenspitze und in dem Gurt den breiten zweischneidigen Fänger in einer Lederscheide. Die Mannen jedoch tragen außer dem Spieß noch Bogen und Pfeil, die Liete des Toings aber schwere Schleuderbeutel. Man bildete zwei Haufen aus den Weidgesellen, je einen für jeden unteren Trauf des Berggrats, auf welchem sich der Hirsch aufhalten sollte. Der südliche Waldtrauf lief am Nicker hin, der jetzt eben von der Schneeschmelze des schwarzen Markwaldes hoch angeschwollen, die gelben Fluten wild über die Ufer wälzte. Der nördliche drauf aber säumt die düstere Amraaue, des Teuings Rinderweide, die weiterhin in Sumpf und Ried verläuft, bis zu dem dunklen Urwald drüben, wo noch die wilden Rinder, der Wiesend und der Ur und auch die Riesenhirsche, der schelk und elch in hausen und der wohl eine tagesfahrt weit das ganze land nach norden hin bedeckt bis zu dem warmen tal der Wirtunger im unteren nickergau nach welcher seite wird sich nun der alte schlaue schelk hinwenden wann er vom berge sich herunterstürzt hier konnte er jenseits des nickerflusses dort aber leicht im nahen urwald rettung suchen die jagderfahrenen helden ratschlagen lange und die eigene wahl führt die einen rechts die anderen links die mannen aber lost man aus zu gleichen teilen das wiesenthorn ertönt im hof gebietet stille der jagdordner spricht hertas frau godes jägerspruch die jäger machen duronas hammerzeichen auf der brust und nochmals erschallt das raum die frauen winken Glück auf von der laube herab zum danke schwingen die helden den jagdspeer in der luft Wohlauf zum lustigen Jagen. Die beiden langen Jägerketten stellen sich geräuschlos auf. Der Wind ist günstig. Er kommt von West und kann dem Hirsch so keine Witterung bringen. Welf wollte es zunächst mit List versuchen und ließ durch seine Liete eine kleine Herde zahmer Rinder an beiden Traufen langsam hintreiben, den Schelk herauszulocken aus dem Wald. Und wo nun eben die Rinder vorüberkamen holte der Jäger, der dort stand, zum Wurfe aus. Sein Aug durchbohrt den Wald, scharf horcht das Ohr, und das Herz pocht an die Rippen. »Jetzt bricht er aus bei mir,« so hofft ein jeder und freut sich schon des prächtigen Geweiß, des Jägerrechts. Die List des Jagdplanes schien bald zu gelingen. Am Amratraufe drüben stehen Agilolf und Welf und Julhelm an einem Ries, dass man fast bis zum Gipfel des Gebirges hinaufsehen konnte. Die sahen plötzlich in halber Bergeshöhe den Schelk austreten auf den Bergrutsch. Ein Riesentier, denn fast die ganze Lichtung spannte sein Geweih. »Den haben wir,« flüsterte Julhelm. »Nur schade, dass nur einer von uns dreien das Geweih als Preis davontragen kann.« Der Schelk stiert eine Weile ins Tal hinunter nach den zahmen Rändern, dann verschwindet er wieder im Walde. Ob er die Jäger gesehen? Es dauert eine halbe Stunde. Man hört und sieht nichts mehr. Die Rinder hatten in des Tal aufwärts weiter geweidet. Welf gibt den Liten mit der Hand ein Zeichen, dass sie dieselben rückwärts hierher treiben sollen. Eine der Kühe brüllt. Jetzt kracht es droben im Gebüsch, nicht fern von unseren Jägern rollsteine kollern das ries herab die drei helden spähen vorsichtig vom gebüsch gedeckt mit vorgeneigtem kopfe durch die lichtung hinauf dort stand der mächtige riesenhirsch jetzt in majestätischer größe nur einige hundert schritte über ihnen er sieht die kühe näher kommen er brüllt herausfordernd und scharrt im steingeröll er sinkt darin ein und rutscht durch seine Schwere ein gutes Stück abwärts. Darauf verblüfft, erschrocken, arbeitet er sich rasch heraus und noch einmal verschwindet er im Walde. In höchster Spannung stehen unsere Helden und fassen den Jagdspeer fester. Jedoch der Schelk erscheint nicht wieder. Schon stand der Sunnawagen hoch, da riss den jungen Helden die Geduld. »Nun müssen die Lite und die Hunde dran«, rief Welf. »Der Bursche muss heraus aus seiner Waldburg. Er schämt sich nur, es wurmt ihn, daß er rutschte.« Der Buring aber meint, »Auf dieser Seite kommt er uns nicht mehr. Ich bin vom Stehen müde, ein wenig Rasen mit den Hunden soll mir gut tun. Komm, Julhelm, wir wollen mit den schwarzen Harriern den Trieb anführen.« Alle Liete des Teugen werden zusammengeblasen. Sie holen die großen Hatzrüden aus dem Zwinger. Der Thuring verteilt die Lite und die Hunde in die Abhänge. Er selbst mit Agiläuf und Julhelm und den Mannen übernimmt den Grat und gibt das Zeichen mit dem Horn, die Hunde loszulassen. Nunmehr beginnt das wilde Treiben entlang dem Berg mit Hurra, Hörnerblasen und Hundegebell. Bald sind die Rüden dem Gesicht entschwunden die helden und die mannen rennen hinterdrein nur hin und wieder vernimmt man aus der ferne noch das heisere gekläff der gierigen meute noch sind sie nicht am wild das hört man wohl schon ist der bergrücken abgesucht die hunde scheinen gar verstummt noch immer hat man keine spur des schelks mit einem mal ertönt von der linken halde her das jubelnde geläut der meute jetzt stellen sie ein wild »Das wissen,« so rufen alle Jäger, »doch ob's der Schelk ist, den die Meute umkreist?« Die Helden kommen heran. Am linken Berghang, der zum Nicker zuneigt, liegt eine tiefe Klinge, in der ein kleiner Waldbach seinen Ursprung nahm. Dort drunten stand der riesige Hirsch, und um ihn her die Hunde. Schon lagen zwei der größten Rüden zuckend neben ihm am Boden.« einen dritten schleudert er eben wie einen Fangball in die Luft. Das arme Tier zu retten, warfen die Helden und die Buringsmannen die Speere nach dem Schelk. Er schüttelt sich. Doch stürzt er nicht. Aber reichliches Blut rieselt über die dunkle Mähne und über die Flanken herab. Jetzt warfen die lite Schleudersteine nach seinem Kopf, nach seinen Augen aus nächster Nähe. Ein Auge scheint getroffen. Das Tier macht einen wilden Sprung zur Seite, es senkt den Kopf und reibt ihn auf dem Rasen. Julhelm stürzt mit gezücktem Fänger auf ihn zu, ihm das Genicke zu durchbohren. Das Messer steckt im Nacken. Der Schelk brüllt laut vor Schmerz. Doch er erhebt sich wieder, und Agilolf reißt seinen Freund zurück. Jetzt endlich von den Mannen gehetzt, berauscht vom Blutgeruch, packen die Hunde wieder an. Da rennt der Hirsch in toller Verzweiflung fort, hinab die Klinge, durch Felsen und Gebüsche dem Nickertale zu, die Hunde und die Jäger in wilder Jagdlust, johlend hinter ihm. Ein lustiger Hörnerruf ertönt von unten. Es sind die Wirtunge, die beiden Waldkuninge, die dort sein Harren. Am Wald drauf stehen sie, die gesenkten Speere ihm starr entgegenhaltend. Das Tier rennt in die Eisen. Die Schäfte splittern. Die Helden liegen am Boden. Das Ungetüm jedoch rast fort, dem gelben Nickerstrome zu. Es stürzt hinein, um schwimmend das andere Ufer zu erreichen. Die Wirtunge ihm nach. Man sieht nur noch den Kopf des Tieres mit dem Geweih und seinen Rücken und neben ihm die Helden schwimmen. Die scharfen Fänger blitzen in ihren Rechten. Sie stoßen nach dem Hals des Wildes. Der Schelk sinkt. Er verschwindet einen Augenblick in den Wellen. Dann taucht er wieder auf, und einer der Wirtungen sitzt auf ihm. Der andere hält sich schwimmend an dem Geweih. So treiben sie hinab den Fluß nach einer Kiesbank hin, mit Weidengebüsch, die noch heraus sieht, aus der weiten Wasserfläche. Am Ufer drüben stehen Agilolf und Julhelm, die Mannen und die Hunde. »Wahrlich, der Hirsch steigt dort die Bank hinauf«, ruft Julhelm. »Noch hat er keine Todeswunde.« die waldkuninge sind speerlos zu hilfe den braven Wirtungen! die helden stürzen in den strom die mannen und die hunde ihnen nach indessen war der schelk hinaufgeklettert an der bank mit seinem reiter mühsam erschöpft er schüttelt sich er zittert jetzt erst trifft ihn der letzte stoß der andere wirthunger bohrt von der seite den fänger in seine brust er traf das herz und dumpf brüllend stürzt das ungeheure tier zusammen dort stehen jetzt die beiden waldkoninge hoch auf dem toten wild und jubeln das halali den helden zu die ihnen zu hilfe schwimmen indessen waren viele jäger und Liete und schalke zusammengerannt am ufer welf hieß sie ein floß zur stelle schaffen es wurde abend bis die helden mit der riesigen beute im hof der halle wieder ankamen die beiden Waldkoninge aber trugen die Jagdehre, das mächtige Geweih des Schelks, davon. Ende von Abschnitt 11